0: Sí, es que pues es que para un comunicólogo el futuro es incierto, ¿no? O sea, realmente no sabes dónde vas a Pabrecito. acabar. Pues, o sea, tu deseo eso es puede ser. Eso. Sí, es pero...
1: nuestro
0: camino del
2: héroe. Los temas más relevantes del cine y la televisión los encuentras en el podcast de La Cuarta Pared MX. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a un hangout de La Cuarta Pared. Mi nombre es Alberto Morán, ya me conocen y es nuevamente un placer tenerlos aquí reunidos. Para un capítulo más de estos interesantes podcasts que hemos estado armando Hoy es uno muy especial porque de nuevo nos trajimos para estrenar A uno de los muchachos que estudian con nuestro gran amigo Gus Barrientos Nos trajimos hoy a Juan Rodríguez para platicar de un tema que él nos sugirió Que él puso sobre la mesa y que nos encantó Que es el viaje del héroe en el cine contemporáneo Juan, ¿cómo estás el día de hoy?
0: Muy bien, gracias a ustedes, ¿cómo van?
2: Todo bien por acá, muy felices de que te hayas animado a compartir con nosotros un espacio, platicar de cine, de un tema que te gusta, que la verdad es que es un tema que no nos había pasado por la cabeza y que a todos nos emocionó cuando cuando lo pusimos en el grupo y aquí estamos para acompañarte. Para hacer la conversación contigo tenemos de invitada a Monse, Monse nuestra sospechosa favorita. ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Yo muy, muy bien, aquí la verdad es que tienes razón, este tema no se nos había ocurrido y es bastante interesante a ver qué qué sale.
2: A ver qué sale porque tenemos cara de que hoy no estudiamos. El que creo que sí estudió fue Celso. Celso, ¿cómo te va el día de hoy?
3: (risa) Hola, ¿qué tal Alberto Monse? Eh, muy buenas noches, muy buenas noches también para el mismísimo Juan. Por cierto, pues bienvenido a los hangouts de la cuarta pared. Yo eh, no había estado participando en los últimos, pero ya es un gusto y placer. Y sí, definitivamente, como dice Morán, en cuanto nos compartieron esta agenda, dije, levantamos la mano porque el camino del héroe en el cine contemporáneo es uno de los este, temas que más me gusta y que pongo mucho de ejemplo en el programa de radio. Así que, pues bueno, es, va a ser padrísimo poderlo comentar la noche de hoy.
2: Muchas gracias, Elso. Y ahora sí, vamos con Alberto Molina para saber cómo se encuentra el día de hoy. Hola,
4: ¿qué tal a todos? Muchísimas gracias, pues, por darme el espacio para hablar del viaje del héroe, que es uno de los temas que igual más me late dentro del cine y porque nos ha dado muchísimas historias. Y, pues, saludo a Juan, que, pues, es novato en este rollo y le vamos a dar su novatada para el podcast de La Cuarta Pared. Y, pues, ya estamos listos para hablar de ello.
2: Así es, pues... Muchísimas gracias por unirse el día de hoy. Vamos primero a calentar la lengua, vamos a calentar la conversación. Primero hay que definir qué rayos es el viaje del héroe. La verdad es que eh, lo ponemos sobre la mesa, que ese es un subgénero, es un género completo, es una forma de contar historias. Cuéntanos, Juan, ¿qué es lo que te llamó la atención del viaje del héroe? ¿Qué es para ti el viaje del héroe?
0: Pues bueno, para mí el viaje del héroe, así como lo mencionas, podría considerarse un subgénero pero para mí más que nada es como una guía una fórmula que se utiliza muchísimo es una estructura narrativa creada inicialmente por joseph campbell eh, inicialmente para géneros literarios nada más y posteriormente adaptada por christopher blogger hacia el género cinematográfico esta estructura narrativa se enfoca muchísimo en darle como un arco de transformación a nuestro héroe o protagonista otorgándonos así distintas facetas a su personalidad, a su existencia hacia la relación que tiene con los personajes que le rodean y pues para mí es algo muy importante porque creo que es una fórmula que a pesar de que no nos demos cuenta es frecuentemente utilizada en muchas películas y muchas historias o mitos eh, que conocemos y la verdad no logramos identificar a primera vista, pero es una fórmula y una guía que sirve muchísimo y ha pegado también muchísimo últimamente en el cine
2: contemporáneo muy interesante la definición, sobre todo a través del crecimiento del personaje, como comentabas, ¿no? Monse, ¿para ti qué es el viaje del héroe?
1: Para mí el viaje del héroe es agarrar a la persona más X y que no se no sabe la que le espera y aventarla a la aventura. Eso es para mí el viaje del héroe, realmente sí es un eh, subgénero, pero ahora sí que podría entrar dentro de varios géneros, que la ciencia ficción, la aventura, la fantasía... Eh, incluso se pueden hacer, no sé, pues en una sola película, pueden ser sagas, pero para mí es simplemente eso, agarra a una persona X y aviéntala a ver qué a ver cómo reacciona.
2: Híjole, suena, suena a que un gran chef puede venir de cualquier lugar. Celso, ¿para ti qué es el viaje del héroe?
3: Bueno, sin duda, Morán, pues bueno, eh, ya como bien lo comentaba Juan, como lo comentaba Monse, también hay que considerar que puede ser hasta un modelo aspiracional, para todos los que disfrutamos del séptimo arte para ser en específicos como bien lo mencionaban ese, en un inicio nace de la lectura pero ya en esta ocasión eh, llevarlo al, al séptimo arte nos vuelve una toda una aventura para todos los, los cinéfilos perdón cinéfilos disculpen pero eh, vemos también evolución cambio y yo lo definiría como les repito como un modelo aspiracional que te puede servir y te puede marcar no nada más a ti, sino a toda, toda, a toda una generación.
2: Perfecto, pues vamos con la última definición antes de arrancarnos por completo en este tema. Alberto Molina, cuéntanos para ti, ¿qué es el viaje del héroe?
4: Creo que además de todos estos términos que han usado, hay uno que sí creo que voy a usar un poquito, que es el del, del don nadie al, a la gran estrella de, del espectáculo. Y a qué me refiero con esto, que también cuando vamos al cine nosotros también como que tenemos este aspecto aspiracional que también creo que mencionaban que es esta parte de, de, de entrar como un don nadie a, un, a una aventura desconocida, por ejemplo, mi, 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 mi ejemplo más cercano ahorita puedo hablar de, de la trilogía del Hobbit, por ejemplo, o de incluso del Señor de los Anillos, que empezamos con un don nadie como un Frodo, como un Bilbo, y que acabamos siendo totalmente, más allá de ser unos héroes, de haber aprendido todo tray- un trayecto algo diferente que cambia radicalmente al personaje y del cómo se veía antes y cómo se ve ahora.
2: Perfecto, pues así empezamos entonces con la definición del de viaje del héroe. Ya vimos que es un crecimiento de un personaje, de cómo convertirlo en el héroe, en la estrella, el proceso que cambia. Es la parte más importante porque es la forma en la que se cuenta esta historia. Podemos tener un don nadie y explorarlo por toda la película y luego convertirlo en el héroe al final, pero esto pues le quitaría el interés no solamente al personaje, sino a la historia y a todo el desarrollo. Por eso es tan importante. Por eso vamos a desgranar el viaje del héroe en tres secciones diferentes para ir analizando poco a poco cada una. Y vamos a empezar con la más importante dentro de la narrativa del viaje del héroe, que es el héroe precisamente, sus orígenes y su personalidad. ¿Qué define a un héroe? en este tipo de narrativa, en en estas historias para contar cuáles son las características que debe tener el héroe. Vamos a empezar de nuevo con Juan. Platícanos, Juan, para ti, ¿qué crees que debe tener un héroe al final de su camino para ser considerado esta figura relevante, para haber demostrado este crecimiento?
0: Bueno, pues para mí yo creo que la cualidad principal que hay que destacar en un protagonista que se convierte en un héroe es su humildad, porque lo que hace un héroe tan destacable y tan original es sus raíces, por así decirlo entonces, de donde empieza el héroe hasta donde termina, tenemos que ver cómo todavía existe esta humildad esta candidez a su personalidad, que no ha cambiado o sea, sí ha cambiado, pero en el entorno en el que se encuentra, dentro de él sigue siendo el mismo y los valores que lo llevaron a lo largo de todo el viaje siguen siendo los mismos y están arraigados en sus convicciones y sus ideales y yo creo que eso es lo más apasionante que podemos ver ...en un héroe protagonista porque vemos que sigue siendo el mismo... ...a pesar de que él mismo ha logrado cambiar todo, todo su entorno... ...y a las personas con las que convive... ...e incluso el antagonista lo puede llegar a destruir... ...lo puede llegar a cambiar, lo puede llegar a reivindicar... ...entonces para mí es muy importante como ese aspecto originario... ...de dónde viene y hacia dónde va.
2: Bastante importante que también menciones al antagonista... ...porque suele ser parte muy importante del desarrollo de esta persona, ¿no? Puede ser un motivante, puede ser quien detone la historia por completo. Celso, ¿para ti qué características debe tener este héroe magnífico al finalizar su viaje? ¿Qué debe tener desde un principio para convertirse en el héroe de la película?
3: Muchas muchas veces vemos personajes que son muy introvertidos. Más allá de de, de convertirse en, en... en elemento protagonista desde un inicio, y ahorita que lo mencionaba el invitado de la noche de hoy, me llamó la atención porque estaba viendo desde otra perspectiva un personaje en particular que se volvió eh, muy famoso en los últimos años gracias al universo del cine, pero bueno, eso lo platicaremos más adelante. Eh, Yo también considero la parte de la humildad y sobre todo que sea un personaje introvertido y que se convierta en un un personaje que eh, tenga sobre todo muchos valores positivos. Eso es una de las cosas que más podemos ver en en ese tipo de de individuos.
2: Perfecto, ahora vamos con Monse. Monse, tú platícanos para ti qué debe tener este héroe durante su viaje, cómo se construye el personaje.
1: Eh, Bueno, la mayoría de las veces vemos que estos personajes no piden adentrarse en esta aventura, simplemente les llega y ahora sí que es el ver cómo reaccionan a esto que aparentemente es su destino. Eh, igualmente ya vamos a hablar más adelante de algunos personajes en específico pero si sí, de repente llegan y le dicen es que tú eres el elegido o de repente pasa o sea pueden ser un sinfín de de sucesos pero tienen que aceptarlo obviamente primero van a decir así como que no yo como voy a eh, por ejemplo no como una chica de Aguascalientes que ni existe eh, va a ser la salvadora y va a dar luz a A esta persona que nos va a salvar en 29 de agosto de 1987 del robot Skynet. Y primero fue así eso, como la negación de Nel, yo no. Y después así como de, bueno, pues ya que entonces aceptarlo y ya. Ahora sí que ir aprendiendo, porque es algo para lo que no entrenó, no se preparó. No es como que te lo expliquen en en la escuela. Entonces sí estoy de acuerdo (coughs) perdonen, en que sí tiene que tener esto de, de humildad, pero también tiene que ir eh, evolucionando este personaje, eh, no siempre quedarse con, con esa personalidad con la que inicia, porque al final va a ser una persona totalmente eh, diferente, incluso puede que su mundo sea totalmente diferente y tenga que cambiar para adaptarse a ese mundo.
2: Muy importante esto que mencionas, de cómo tiene que cambiar y ser, tal vez no radicalmente diferente, pero sí no puede ser la misma persona que inició este viaje. Por último, vamos con Alberto Molina. Alberto, cuéntanos tú qué características debe tener el héroe, quién ayuda al héroe, cómo se forja la personalidad de este personaje en este tipo de narrativas.
4: Es es muy interesante que también, como mencionan eh, ya ahorita todos ellos, esta parte de primero del cómo deconstruimos al, 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 al héroe que todavía no es héroe, pero que además de todo eso también tenemos que tener un, un factor muy elemental que creo que sí es muy bueno apuntar, que es, este, es un mentor. Yo soy, por ejemplo, Luke Trota, Trota, Trota cielos y no conozco literalmente nada de lo que está pasando de la aventura que me espera y me encuentro con un anciano que está escondido en un desierto que casualmente conoce todo lo que yo debo conocer para enfrentarme a mi nuevo destino, ¿no? Entonces, de ahí empezamos a avanzar con personajes como Luke Skywalker, como Poe el panda que no sabe hacia dónde se dirige, o de este pobre eh, ratita que no sabe para dónde empezar, solamente que le gusta cocinar, y tiene un mentor a través de la televisión que es un cocinero que es famosísimo, pero solo lo conoce a través de este reflejo que él cree que es él. Tenemos todas estas nuevas referencias de las cuales vamos a empezar a guiar al héroe hacia su propio destino, pero siempre con estos mentores. Creo que esos mentores son parte esencial de cómo se va a deconstruir el personaje para lo que viene después.
2: Ok, y muy importante, como dices, el el hecho de que cada cada personaje que ponemos en el camino inicia desde puntos distintos, tiene personalidades distintas. Por eso les quiero preguntar a ustedes cuál es la representación que ustedes creen que es la más cercana o la más perfecta hacia su héroe favorito. Vamos a empezar ahora con Monse. Monse, de todos los caminos del héroe que has recorrido en el cine, ¿cuál ha sido el héroe o heroína que más te ha gustado cómo se ha desarrollado?
1: Uy, eh, tengo favoritos, pero creo que me voy a ir con Harry Potter. Ah, caray. Eh, Sí, eh, la verdad, por un momento... Creí en irme con Sarah Connor, pero después me acordé que solamente son dos películas. Y todo lo que hicieron, todo lo que hicieron bueno, después no, no cuenta. Entonces, por eso precisamente me voy a ir con Harry Potter, que eh, otra vez no inicia, él ni siquiera sabe que es un mago, de repente, pum, Harry, eres un mago. Y era así como de, ah, caray, y ¿qué crees? Eres el elegido. Y, ah, caray, espérate, no te faltes tanta información. O sea, y él poco a poco va aprendiendo y se va dando cuenta del talento que tiene y de su destino. Al final, acepta que es el elegido, lo vemos en las últimas películas, que dice, pues Simón, si me tengo que agarrar a madrazos con Voldemort, pues que así sea, eh, tengo que, eh, bueno, lo vemos que incluso, eh, ahora sí que se adentra a este mundo y lo llama ya hogar, y se olvida de toda la vida que, que llegó a tener, aprende de todos, obviamente también, como decían de los eh, villanos, ¿no?, los antagonistas, entonces sí, creo que Harry Potter para mí, tanto en libros como en películas, es el, este héroe a la perfección.
2: Perfecto, y muy interesante, ¿no?, porque sobre todo en la saga de Harry Potter, creo que es de las sagas en las que el protagonista suele tener el mayor shade de los fans, ¿no?, de cómo de cómo no ha crecido, pero tú pones bien en claro el punto que Harry, desde que fue un niño mogol hasta convertirse en el salvador del mundo mágico moderno, sí hay un cambio y sí hay una evolución. Y con él, pues todos los demás, ¿no? Sus coprotagonistas. pero al final de cuentas, el héroe de este viaje, pues es Harry Potter. Juan, platícanos tú cuál es tu arquetipo en el cine, qué personaje ha cumplido mejor las expectativas para este héroe que buscas en el camino.
0: No, pues yo... Estoy a punto de contestar exactamente lo mismo que Monse, la verdad soy fan número uno de Harry Potter, me he leído los siete libros como cinco veces, he visto las películas una cantidad inimaginable de veces también y me fascina mucho el hecho, en específicamente en Harry, que a diferencia de algunos héroes como Luke o algunos otros, Luke provino de un lugar, una familia donde no existía la violencia, en cambio Harry en su mundo ordinario como lo presenta la estructura del viaje del héroe, él fue criado con violencia porque los tíos no lo querían, su primo lo maltrataba física y mentalmente. Entonces, esa transformación y esta incursión que hace Harry del mundo ordinario violento, muggle en el que vivía al mundo mágico es la verdad muy es un parteaguas para mí porque pues no solo reforma al personaje como tal desde sus valores y emociones, sino también desde sus habilidades, porque él desconoce de las destrezas que posee y al, al entrarse el mundo mágico dice estoy en un lugar donde finalmente soy bueno en algo, puedo desarrollar y explotar mi potencial y no tengo a alguien que me esté mirando por atrás regañándome por lo que hago eh, pegándome o tratándome mal porque hasta lo dejaban sin comer entonces para mí es muy impresionante como esta transformación sobre todo en Harry que si bien las películas no logran retratar como lo hacen los libros esta transformación que tiene el personaje para mí las dos complementadas hacen un muy buen trabajo para reflejar este viaje que hace el héroe
2: Muy bien ¿eh? tenemos aquí dos Potterheads la verdad es que, que dentro de, de todo el universo creo que Harry Potter es el que más ha marcado a la generación actual de cinéfilos tempranos o sea los que tienen ahorita mm-hmm. el rango de edad entre 15 a 25 años porque pues les tocó no, no, no descubrir como tal a Harry, sino el boom completo. Ustedes llegaron a, a meterse a una piscina que ya estaba llena de fans y de teorías y de información. Y, y pues es, es bastante padre ver cómo les ha impactado a ustedes, cómo han crecido al lado de, del pequeño Harry. Yo en lo personal creo que uno de los viajes del héroe más impresionantes que se han plasmado en la pantalla es el de Mulan. Porque en su momento, en la construcción, en la proyección de la pantalla, de la historia que querían contar, se arriesgó a muchísimas cosas. Y no solamente refleja el viaje del héroe, del personaje, de Fa sino también de la industria cinematográfica, de cómo se encamina hacia un nuevo camino y cómo convierte por primera vez en la historia de la, de la animación este, contemporánea mainstream a una heroína fuerte, a una heroína que era capaz de salvar literalmente a toda China. ¿no? Vamos con Celso. Celso, platícanos para ti cuál es el arquetipo de héroe que a ti más te gusta del cine
3: Fíjate eh, Morán y a todos los chicos de, de Hangout de hoy, yo también coincido con el universo de Harry Potter, eh, me gusta mucho y Juan dio una, un punto bien importante los libros, las películas no retratan el mismo sentir que los libros entonces sí me queda por ahí como que el Ah, ese pedacito extra de querer ver todavía más, a, a más del camino del héroe de, de Harry y compañía. Yo, a diferencia de los chicos, me iría más por el universo de eh, El Señor de los Anillos, que pues, bueno, todos recordemos que también está inspirado el, el, el universo de Harry Potter en todos estos es, libros de Tolkien, pero sobre todo por el personaje de Frodo. ¿Por qué? Porque es un héroe que duda, que cae. Que dice, sí estoy realmente listo para eso, sí podré eh, lleva, llegar al, al final de mi camino, eh, tomar las riendas de, de, de la aventura y decir, bueno, m- nadie se anima, yo lo hago, eh, porque hay que salvarnos a todos. Y en el mismo camino eh, va conociendo diferentes personas que lo enriquecen, va con- conoce a, un, a una persona, a un personaje que si bien lo puede ayudar, también aquí no hay que aprender a confiar en él, a pesar de que esté dudando, y nos encontramos muchos eh, ejemplos más, pero yo me quedaría específicamente con Frodo del Señor de los Anillos, como un claro ejemplo de Camino de leer
2: Perfecto, y vemos que el, el mundo de la fantasía, de la literatura fantasiosa, está repleta de héroes, ¿no? Y lo podemos ver también replicados en cine, en televisión, en novelas, en cómics... Yo creo que Alberto Molina nos puede platicar de un viaje del héroe muy especial nacido en el cómic. Así que le vamos a abrir el micrófono para que él nos cuente cuál es el héroe cuyo camino le ha gustado más. Alberto Alberto Molina.
4: Siempre debo aprovechar la oportunidad en un hangout de la cuarta pared para poder hablar de Scott Pilgrim. Y creo que es un gran... Es un gran viaje del héroe para mí. Sobre todo porque además de que el viaje del héroe pese a que es muy corto en la pantalla grande del personaje, podemos verlo un poco más extendido, por ejemplo, exactamente en el cómic, ¿no? Pero al final toda la película que para mí es una muy buena adaptación al cine, recrea de forma muy rápida y eficaz lo que es un viaje del héroe. De cómo empieza el, literalmente un personaje tan tan soso y tan menso como Scott Pilgrim para ser un personaje común y ordinario, hacer un dude que se enfrenta a siete personajes en busca del amor de su vida. Entonces creo que todo este arco es importante, sobre todo porque Scott Pilgrim empieza siendo uno y acaba siendo totalmente otro cuando termina la cinta. Entonces este viaje del héroe, por más podríamos decirlo un poco medio banal o superficial en el aspecto de solamente descubrir o replantearte cómo eres como persona para una relación personal, creo que también vale mucho la pena más allá de un viaje extraordinario, ¿no? El, el viaje extraordinario puede ser incluso para poder conseguir el amor de tu vida, ¿no?
2: La oh. motivación de lo que hablábamos hace rato, ¿no? En este caso, pues, el amor. Y así como ese, tenemos muchísimos ejemplos. Tenemos Star Wars, tenemos casi todas las películas de Marvel. La Los grande... Juegos del Hambre. Los Juegos del Hambre. Los la... Juegos y del Hambre. Las mujeres también existen. Aquí parece que nada más existe Harry Potter? Porque <risa> tres de ustedes hablaron de
3: Harry no. Potter. <risa> es que recordemos... Oye, Morán, es que también... Ponte que
1: recordemos... yo quería hablar de Sarah Connor, pero... No por todo lo que hicieron, pero Katniss creo que sí encaja muy bien en ese ese viaje de ver, Sí, pero de está Katniss. basado
3: también en, en el universo de Harry Potter, o sea, no, no es algo que digas mm, yo tú no... leí,
1: Mira, yo leí honestamente todos los libros de Harry Potter vi las Ajá. De 19 películas de Harry Potter y no sé pero a lo mejor una escena post créditos pero nunca había Katniss ni Apita <risa> <risa> tal vez me lo perdí por ahí
2: Lo que no sabías es que Katniss era bruja pero no podía usar sus Exacto. poderes porque estaba rodeada de moguls <risa>
1: Ah, ok, ok Sí, porque dije, por un momento dije okay, oh my god, me no. he perdido de, de mucho
3: Pero, por ejemplo, gracias al universo de Harry Potter es que nacen todas estas sagas literarias. Hay que ser sinceros. Así se inspiran en en todo
2: eso. Ok. Juan, ¿tú qué opinas de que Harry Potter inspiró las novelas juveniles distópicas?
0: Pues es un hecho. Desde que Harry Potter surgió vinieron después otras sagas y trilogías que intentaron hacer lo mismo y algunas fracasaron horrible como divergente, pero Los Juegos del Hambre, la verdad, en mi opinión, a mí también me gusta bastante, tengo igual los tres libros, los he leído, y este mes pasado apenas que me puse a releerlos, me di cuenta igual de estas similitudes que existen con Harry Potter, yo creo que lo único que lo diferenciaría un poquito sería como esta construcción de un universo post un distópico, y donde también existe como cierta crítica social. En Harry Potter también vemos esta crítica social hacia la pureza, hacia el estado autoritario que a veces quiere imponer como reglas y opresión, pero no lo vemos tan claro como en los Juegos del Hambre. En los Juegos del Hambre mm-hmm. vemos completamente este extremo de cómo acabaría nuestro mundo si, si, si existiera un líder autoritario que impusiera su virtud y su voluntad a como se le diera la gana. Y aparte también los Juegos del Hambre Vemos un poquito más desarrollado esto del romance en Harry Potter, no tanto, pero en los ojos del hambre sí como que juegan un poco más con eso y es una parte más importante que en Harry Potter. En Harry Potter es nada más como un poquito más fugaz, como algo juvenil, divertido, pero en los ojos del hambre sí es, pues por así decirlo, vital, porque al final de cuentas es lo que termina determinando el futuro y el destino de Katniss, si se va a quedar con Vita, si se va a quedar con Gail, a quién necesita ella para sobrevivir o para sentirse segura, pero sí, sin duda alguna Harry Potter inspiró a muchísimas sagas y trilogías que le siguieron para pues, retomar un poquito esta guía formulaica que ya conocemos.
2: Ok, interesante la visión que comparten sobre Harry Potter y Katniss, por aquí nos alzan la mano Alberto Molina para platicarnos un poco de esto.
4: Creo que también este aspecto de, de mencionar el cómo eh, nos podemos acotar a una sola a una sola generación, ¿eh? porque eso solamente hablamos generacionalmente. Estamos hablando literalmente que aquí todos nos crecimos con Harry Potter, pero creo uh-huh. que también hay generaciones pasadas que pueden dar más ejemplos de un viaje del héroe, mucho más, 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 más distinto como lo es eh, un, un Star Wars, un, o sea, puedo hablar de un George Lucas unión con Steven Spielberg en un Indiana Jones, por ejemplo, Personajes, igual como lo decíamos hace rato, una Sarah Connor en Terminator también. Creo que tenemos también eh, que, que, yo sé que nos acotamos a personajes que actualmente nos marcan, pero sí si personajes también que han estado detrás de esos, via- de esos viajes del héroe en esas trilogías también. Incluso un volver al futuro es un viaje del héroe totalmente evidente para mí, ¿no? O sea, que creo que un Martin McFly que no sabía nada. de de la ciencia y que de repente se involucra con un profesor loco para poder viajar en el tiempo, creo que también nos marca diferentes formas del que el cine, como decía igual ahorita Juan sigue siendo una fórmula, o sea la fórmula del viaje al héroe está ahí pero también cómo nos van contando las historias y cómo van cambiando dependiendo de nuestras visiones, no hablamos de que en los 80, 70 hablábamos de un historiador, hablábamos de... de de una ciencia ficción fantasía en Star Wars incluso en Star Trek también tenemos viajes del héroe con, con el Capitán Kirk y con Spock tenemos muchísimos viajes del héroe que creo que podemos recomendar más allá de los que ya conocemos de un Harry Potter, de una Katniss y que sin duda creo que vamos a encontrar también más riqueza en estas formas del viaje del héroe, incluso en cintas animadas, en cintas extranjeras, que creo que también ha habido incluso trilogías, hablamos también, por ejemplo, y me voy a un viaje del héroe, a lo mejor un poco ya más intenso, más denso, pero la trilogía de, de, o, o la saga que puedo hablar en cine, que existe un poco más del lado de, de su de, bueno de suceso original, que es este, este rollo del, de los hombres que amaban a las mujeres, por ejemplo, o películas de ese tipo que también siguen siendo viajes del héroe, donde un personaje inicia siendo nada para después convertirse en el favorito de todos dentro de, de, de la historia del cine, ¿no? Entonces, creo que es muy importante también que los que nos escuchan también invitarlos a salir un poco de este como, como, como círculo que nos vise un poco y también irnos un poco más allá de descubrir quiénes más son para nosotros héroes, más allá de si es una novela fantástica, de si es una ópera de ciencia ficción, O demás tipos de géneros.
2: Importante también mencionarles que hay un género completo construido sobre el viaje del héroe que es el género western. Y que el género western fue mucho antes incluso que Star Wars. Star Wars literalmente era una copia espacial de lo que era el género western en ese momento en el cine. Pero antes de seguirnos peleando con esto mejor vamos a pasar al siguiente tema que es igual de importante que el desarrollo del héroe y es el camino que toma el héroe para llegar a su a su a su victoria a su objetivo a su misión al darse cuenta no la amiga date cuenta que eres el salvador de este universo y el camino también toma especial importancia porque el camino está rodeado también pues de personas que ayudan al héroe a crecer un ejemplo pues muy sencillo es este este Trío que se construye dentro del cine donde eh, existe un héroe que es como ya habíamos comentado con todas esas características humilde, eh, ignorante sobre su capacidad pero que va acompañado de un hombre bonachón que ya vivió el mundo pero que le va a enseñar y que le va a ayudar a crecer y una mujer que generalmente suele ser un interés romántico de alguno de los dos pero que en algunas ocasiones se convierte también, eh, más allá de un interés, en un motivador para que la persona que está al frente de la aventura se convierta en alguien mucho más especial. Rodado de todo esto podemos tener caballos, naves espaciales, eh, eh, insectos como en la película de bichos o criaturas antropomórficas como en Kung Fu Panda o de seres creados por computadora como en Matrix. Vamos ahora primero a conocer qué opina... Juan, sobre la importancia del viaje ¿Qué tiene que tener el viaje? ¿Qué tiene que haber en él para que el héroe pueda encontrar su camino?
0: Yo creo que los elementos básicos que debe tener como que esa estructura son así como estableciste ese trío o ese grupo de acompañamiento que no solo va a fungir como un grupo que le va a instruir y le va a enseñar todo lo que tiene que hacer el héroe, sino también como un grupo que lo va a acompañar a lo largo de todo a pesar de todas las circunstancias y también es importante que al construir el universo dentro del que se va a desarrollar el héroe, todo sea como congruente y coherente entre sí, porque a veces nos encontramos con universos que buscan retratar un nuevo mundo, un nuevo mundo ya sea de fantasía, de ciencia ficción, y fallan un poco en unir estos elementos que le dan congruencia y coherencia al universo. Y pues llega el espectador y se encuentra con un mundo nuevo y quiere saber más, pero la película o el libro o el cómic no te da información, pues obviamente no te vas a ver atraído. Entonces creo que es mi, eso es una parte muy importante, el construir y hacer que tu mundo sea lo suficientemente atractivo y también los personajes, porque si tenemos a un protagonista que es egoísta, que es necio, que es tonto, que hace toma decisiones estúpidas, pues obviamente te vas a aburrir un poco con él. Un ejemplo que yo siempre he... Apuntado con este caso en particular Es la protagonista de Divergente, Tris Como que quisieron hacerla una copia de Katniss Pero fallaron un poquito Porque a mí lo personal en los libros Se me hizo un personaje demasiado terco eh, No podía lidiar con ella en cada página Y como está narrando en primera persona La verdad me pareció muy aburrida Su toma, de su percepción del mundo en el que vivía El universo no me atrajo lo suficiente Siento que está probablemente explicado y pues simplemente el personaje me aburrió, entonces creo que esos dos elementos son muy importantes, tener buenos personajes, un buen protagonista y crear un universo lo suficientemente atractivo y coherente para que el espectador llegue y quiera saber más.
2: Rápidamente Juan, cuéntanos, nos platicas que Divergente le faltó, pero en algún momento salió a la plática que, de, que a los Juegos del Hambre sí lo logró, ¿cuál crees tú que es la diferencia fundamental para que Katniss haya tenido éxito y Trisno?
0: Katniss es un personaje más interesante que Tris. Katniss es un personaje que vemos que es fuerte, es valiente, es también sensible y vemos que se preocupa, a pesar de que a veces es también un poco necia y terca como Tris. se preocupa <risas> por aquellos que le rodean y quiere genuinamente ayudarlos, e incluso ella se mete en situaciones que no desea, en el tercer libro ella no desea convertirse en el símbolo de la rebelión, pero se ve obligada para una, salvar a Pita, Dos, mantener a su familia con vida y pues realmente mantener la paz en el Distrito 13. En cambio, Tris quiere también imitar esto de proteger a los que la rodean, pero lo hace de formas bastante estúpidas. Ahorita en particular no me acuerdo porque tiene como cinco años que leí el libro, el primero, de ahí no le seguí, no me atreví a leer el segundo. Leí como cinco páginas y dije, no puedo con esta mujer. Y pues, no sé, siento que Katniss también tuvo mucho éxito porque es, tiene muchas capacidades y muchos atributos. Eh, sabe cazar este, es muy valiente como yo lo había dicho y Tris pues realmente no hay muchas facetas que podamos ver, a ni la vemos en su máximo tranquila en el distrito 12 manteniendo a su mamá y a su hermana y a Gail con vida cuidando que coman, que estén a salvo y la vemos hasta en su punto más bajo cuando matan a su hermana cuando perdió ya toda la esperanza en Pita, entonces siento que esto le falta un poco a Tris, no sé
2: Ok, muy interesante porque en este caso ahí lo que nos falla mucho es no solamente la construcción del universo, sino la construcción de un personaje central que no termina de llamar la atención. Sí, yo nada
1: más tengo una pregunta, eh, <risa> porque eh, creo que también se debe a, la, a los otros personajes, ¿no? yo no sé lo, sí, a mí tampoco me gustó Divergente, pero yo no nada más me quejo de Tris, yo me quejo de todos los personajes que la verdad es que ninguno me gustó.
0: Ah, no, sí, claro, también los era personajes. Eran muy planos, muy sí.
1: sosos, entonces.
0: Sí, 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 eh, cuatro también es. Igual
1: un... en los juegos del hambre, eh, creo que todos los personajes eh, secundarios eran eh, interesantes, hasta Prim, que no, no hacía nada más que explotar, ¿verdad? Eh, <risa> llegó a ser.
2: ¡Cuánta a ser crueldad!
0: Sí, sí, claro, igual en Divergente realmente no puedo mencionar otro mensaje que no sea 3 y cuatro porque de los demás no me acuerdo, todos eran muy aburridos, eran planos, no tenían aportaciones importantes como lo fue Pita, como lo fue Priming, como dices que cuya única función fue explotar, pero pues estuvo ahí en los tres libros como elemento motivacional para Katniss, o sea, a pesar de que no hacía nada o no por toda la historia, era más que nada un recurso para mantener a nuestro protagonista siguiendo hacia adelante.
2: Ok, mira, ya que que estamos con Monse, vamos a pasar con Monse. Monse, tú platícanos porque nosotros sabemos que tienes una predilección muy especial, sobre todo con los personajes que desarrollan personalidades de antihéroes, y sobre todo cuando son femeninos. Sin embargo, pues una mujer por mucho que sea un personaje interesante, también necesita de recursos dentro de su propio universo para convertirse en el centro de atención y poder dar esta dosis de acción, de adrenalina, de conocimiento, de crecimiento, de empatía con el espectador. Cuéntanos, para ti, ¿qué necesita un universo para terminar de completar a una heroína? Eh,
1: primero, eh, una manera en la que sí puedas entenderlo, porque hay veces en las que... Quieren darte tanta información que no puedes adentrarte a ese universo. Y obviamente por lo general son mundos a los que, que no conocemos. Pasa en Harry Potter, pasa en El Señor de los Anillos, pasa incluso en, no sé, Frozen. Pero sí tiene que ser algo así como, mira, o sea, hay gente ordinaria, pero también está esta personita que parece ordinaria, pero en realidad no lo es. Vamos a ver más adelante qué es lo que tiene de especial. Eh, eso es para mí lo, lo primero. Y mm, sería introducir a este personaje como alguien, ya lo decíamos al principio, eh, más ordinario, no aventarlo de inmediato a la aventura y decir, ah, caray, ¿qué pasó aquí? ¿Este quién es? ¿Por qué le tengo que, que aplaudir? Tengo que saber sus motivaciones, tengo que saber por qué está peleando, tengo que saber sus miedos incluso, ¿no? Eh, por ejemplo, con Harry Potter, él sabíamos de, sabemos de sus traumas con lo de sus papás, ¿no? Que obviamente él recuerda que los mataron cuando tenía un mes, ¿verdad? Todos los bebés recordamos, todos recordamos lo que pasó cuando teníamos un mes, Eh, pero sí, tengo que conocerlos para poder echarles porras.
2: Ok, y es parte importante, no solamente del viaje del héroe, sino de todos los géneros, construir alrededor un mundo entendible, ¿no? Creo que Me estoy adelantando muchísimo, pero creo que Dune va a pecar mucho de complejidad. Creo que es algo que sucede también con Westworld. Creo que es lo mismo que terminó de matar a la Torre Oscura.
1: Westworld le pasó muy feo eso, sobre todo en esta última temporada, porque nos tenía acostumbrados a algo y de repente de la nada sale otro mundo. Entonces sí es así como de, espérate, o sea, ¿por qué tengo que...? también Celso, aquí me espero esté de acuerdo conmigo, el personaje de Aaron Paul, ¿no? Que aparece de la sí. nada y como por qué tiene que agradarme, este, quién es, y... Y no hizo eso? nada. Eso, la o parte. sea, no aportan, al final no aporta nada. Y eso es lo que yo, yo sí les pido, o sea, díganme por qué les tengo que aplaudir y obviamente les voy a les voy a aplaudir, díganme a qué les temen, díganme cuáles son sus motivaciones y claro que les voy a, les voy a aplaudir, saben que a mí soy la más fácil y todo me
2: gusta, ¿no? Antes, antes de seguir con Celso y con Alberto, a ver, Monse y Juan, un round. Juego de Tronos, ¿es ¿Y? el juego del héroe, el viaje del héroe, perdón, o no es un viaje del héroe?
1: Híjole. A ver, Juan, el invitado no va sí, primero.
2: No. Vamos a ver, Juan, ¿es, ese ¿es un viaje del héroe, sí o no? ¿Y quién es el héroe?
0: No, pues para definir un héroe está... Uf. Puede
2: haber
1: varios.
0: Bueno, pues claro, puede haber varios, pero... Um, es que siento que es, sí es el viaje del héroe, o sea, en, estrictamente sí, sí es un viaje del héroe. Como decimos, sí son varios. Se nos presentan varios protagonistas a lo largo de todas porque pues les encanta matar a... A George R. R. Martin le encanta matar y a los productores de la serie de HBO Ch- también les encanta matar. Y pues realmente no pudimos, por ejemplo, Ned Stark lo mataron al final de la primera temporada y creíamos que él iba a ser el héroe, del protagonista. Y nos matan esto, entonces sí te saca donde dices: A ver, ¿qué onda? Me acabas de matar a mi héroe, mi protagonista. Ahora quién voy a estar viendo? Ahora quién voy a seguir? Pero como dice Monse, sí seguimos a varios, seguimos a Sansa, seguimos a John, seguimos a Daenerys, seguimos a Cersei. Entonces, sí. Es un viaje del héroe, pero como que enfocado desde distintas aristas o distintos personajes, pero al final de cuentas sí es un viaje del héroe.
2: Ok. ¿Tú qué opinas, Montse? ¿Sí es o no es?
1: Claro que sí, y hay varios héroes, porque al final cada quien tuvo un propósito y terminó con eh, un final diferente. Eh, Por ejemplo, aquí saben que Sansa es mi personaje favorito y creo que es el que más evolucionó a lo largo de toda la serie. Obviamente los libros no han terminado porque... Ya saben, alguien decidió eh, no terminar los libros, ¿verdad? Pero a Sansa la vemos en la primera temporada y la verdad es súper castrosa, ¿no? Eh, Pero fue evolucionando a convertirse en, al menos de manera, ahora, de manera personal, en mi personaje favorito. Precisamente por cómo fue aprendiendo. Eh, Vemos que aprende de Cersei, aprende de Littlefinger, de Tyrion, incluso de Joffrey, ¿no? aprende tanto de las personas que estaban con ella, sus aliados, como de quienes la querían muerta. Eh, también vemos a Arya que al principio era esta niña toda eh, inquieta y sí, ella quería ser un caballero, no decía sí, y toda esta eh, luchadora, pero pues ahora sí que la vida la llevó a incluso estuvo ciega y todo lo que hizo y eh, entendió su propósito también. Al final vemos que se convierte pues en Cristóbal Colón. Y así, pues, la verdad es que podríamos hacerlo con básicamente cada personaje.
2: Ahí inicia el viaje del héroe de Aria cuando se convierte en Cristóbal Colón y descubre América. Ok, Pues bueno, ahora sí vamos con Celso para que Celso nos platique qué necesita un camino para ser digno de ser recorrido por un héroe.
3: Mira, yo también coincido de que, de que Juego de Tronos es un camino del héroe, pero bueno, eh, algo que mencionó alberto molina y que sí es cierto todo héroe necesita un guía necesita a alguien que pueda este ayudarlo en el camino y que si bien en algún momento lo puede llegar a perder aparecerá otro que le pueda llegar a dar todas esas armas que necesita y el complemento extra para exponencial eh, exponencial perdón todo su, 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 su potencial y a un lado a eso a un lado de al guía también debe de ir un gran villano, ese villano que pueda hacer que tu personaje rompa y que se caiga y que incluso dude de poder, de si es que estoy en el camino correcto, si es que voy hacia, el, hacia mi objetivo final. Lo mencionaron es en los chicos antes, por ejemplo, con, con el universo de, de los Juegos del Hambre, aquí por ejemplo te, tenemos un villano que es, es ahora sí que es el... Son los extremos, o sea, es pues el malo, malo, malo. Igual también en el, en el universo de Harry Potter con Voldemort o en películas como, por ejemplo, que yo también considero que es un claro ejemplo de Camino del Héroe, es la trilogía de Christopher Nolan de Batman. Tenemos tres, vill- tres villanos, sobre todo el, el segundo y el tercero, que hace sufrir a nuestro héroe hasta caer a más no poder. Así que yo considero esas dos opciones también. Aparte de las estructuras narrativas que bien, import- que bien comentaban todos ustedes, que es, de ahí parte todo, eh, es importante un guía que ayude a nuestro héroe y un villano que lo ayude, que ayude a que sufra y que se las vean de todas de todas vidas y por haber para de ahí salir y convertirse en el héroe en el que al final del día es, es, es la gran la gran, el gran final que, que queremos ver
2: ok y pues ya para cerrar este último bloque antes de irnos con Alberto vamos a responder rapidísimo una pregunta que nos hacen en el chat privado de la cuarta pared El Guasón, la película de Todd Phillips, ¿es viaje del héroe? ¿El broma es un viaje del héroe? ¿Tú qué opinas, Juan? A ver, cuéntanos. ¿Joker es un viaje del héroe, sí o no?
0: Dejando a un lado que la película, pues está. Fue uh, bueno, una sin comentario, <risa> pero. Un que todos
1: la odiamos, no te preocupes. En la
0: cuenta pasa para nada. todos
2: odiamos al Joker, entonces, sí. Bueno,
0: eh, pues. <risa> técnicamente sí es un viaje del héroe, a pesar de que no se nos presenta como un héroe como tal, sino más bien como villano, pues sí termina cumpliendo con esta guía o esta fórmula de la que estamos platicando ahorita. Lo no hace sé, de forma, pues, medio sosa y medio mmm, dudosa, pero pues sí lo hace.
2: Wow, aquí sí nos, nos fuimos directo a la yugular de Todd Phillips Qué bueno que no ganó mejor película Ahora sí, vámonos con Alberto Molina Alberto Molina, cuéntanos para ti ¿Qué necesita un universo para convertirse en el escenario perfecto para un héroe? Creo que más
4: allá de hablar un poco de, de sagas literarias O de, de también de sagas, eh, bueno, como inspiradas en libros o inspiradas en cómics o inspiradas en otras cosas. También creo que podemos rescatar viajes del héroe que creo que podemos generar universos que no necesariamente se conectan entre sí mismos, pero que se conectan a través de una línea muy delgada que tiene que ver con el simple hecho de estar dentro de un tipo o estilo de géneros de cine para poder contar una aventura de una persona que empieza, empieza de cero para ser alguien totalmente diferente. Y voy a dar un ejemplo a lo mejor muy atrevido y igual un poco medio alocado, pero para mí creo que toda la parte de lo que ha hecho el estudio Ghibli en sus animaciones, todas son viajes del héroe. Empezando por el viaje de Chihiro, tenemos eh, Kiki Deliveries, tenemos este Ponyo, donde Ponyo también me gusta porque podemos tener dos héroes incluso en una sola película. Eh, tenemos igual incluso un montón de, de, de héroes dentro de, de, este, de este universo tan grande que para mí es, por ejemplo, el, la parte de la animación de Ghibli, y que también puede ir más allá, ¿no? O sea, creo que también tenemos universos animados como lo ha sido, o lo mencioné hace rato, como en DreamWorks, en, en Kung Fu Panda Frozen. o... Eh, ah, también, por ejemplo, ya, ya, por fin a ya la sacar adelante, que es el, el, el universo <risas> animado ya de Frozen, por ejemplo. Tenemos el de Ralph, que también es un, eh, es un héroe antihéroe, podríamos c- catalogarlo un poco así. Creo que tenemos muchísimos viajes más del héroe, más allá de de una readaptación hacia la visión de de otras personas, sino también tenemos eh, universos originales, creo que también es muy válido decirlo. Incluso puedo hablar un poco también del cine, de de gente como como estos directores a los que les llamamos entre comillados inmamables, como puede ser un Christopher Nolan, como puede ser un Quentin Tarantino como puede ser un Alfonso Cuarón, por ejemplo, no este viaje del héroe que tiene un personaje como el de Sandra Bullock en gravedad, por ejemplo, algo, algo uh-huh. tan sencillo como eso. Entonces creo que tenemos muchos viajes del héroe más allá, creo, de, de yo, sé que, yo sé que me van a odiar dentro de, del Hangout, pero sí me ¿No? encantaría también romper un poco el, el que la gente entienda que el viaje del héroe no solo se basa en sagas, no solo se basa en series famosas adaptadas de libros, sino también dentro de historias originales, ¿no? Que todas son un viaje del héroe en un, en, en un gravedad, por ejemplo, que que me gusta retomarla porque vemos una, una mujer eh, que de, de, la, de la adversidad que se enfrenta acaba siendo algo totalmente diferente a cómo termina la película. Entonces vamos a muchas historias que, que manejan este arquetipo, o el concepto más bien de la construcción del viaje del héroe y que creo que es muy importante que también lo podamos ver en diferentes películas, no solamente en un Marvel, en un, este, en un Harry Potter o en un Señor de los Anillos, creo que hay más allá en un viaje del héroe que solamente estos.
1: Your
2: name. Ok, okay so, Boomer. ¿Sí? <risa> <risa> ok, Boomer. Pues así cerramos el primer bloque de este Hangout tan divertido. Vamos bien, nuestro viaje del héroe va bien. Creo que ya sabemos hacia dónde vamos. Ahora es momento de conseguir las herramientas y de, y de continuar. Vamos a tomar un pequeño descanso en Tatooine antes de seguir hacia el imperio y destruir al malvado Darth Vader. Recuerden, pueden ponerle ahorita pausa. Vayan a beber agua, a lavarse sus manitas. No se toquen la cara, por favor. Regresamos. Cuando estés listo, le das play y volvemos a platicar contigo. Estás escuchando el podcast de la cuarta pared MX. Ahora sí, después de esta breve pausa, continuamos platicando sobre el viaje del héroe con nuestros compañeros Monse, Celso y Alberto. Y nuestro invitado de honor el día de hoy, Juan. Ya platicamos sobre el héroe y sobre el viaje, lo que tiene que haber en este viaje para que el héroe pueda desarrollarse, llegar a sus metas, convertirse en la punta de la pirámide y sobre todo pues conectar con el público. ¿no? A final de cuentas una historia que no conecta con el público no merece ser contada. Vamos entonces ahora a platicar sobre el viaje, sobre todos estos puntos. Muchas veces las historias del viaje del héroe pueden pecar de simpleza. ¿Y esto por qué? Porque como ya lo habíamos comentado, es un personaje salido de la nada que de repente descubre su destino, que tiene una misión, que es la única persona que pueda abrir tal puerta, dominar tal bestia, controlar tal poder y se rodea de personas para llegar a su meta y vencer a un enemigo que suele ser arquetípico. ¿no? Este viaje puede ser lineal de punto A a punto B o puede ir entre varios puntos, recorrer varias misiones, convertirse en diferentes películas por ejemplo Harry Potter y los Horrocruxes o el Avatar y y las temporadas y los cuatro elementos o Star Wars y las misiones, bueno Star Wars no porque Star Wars se repite tres veces pero el resto de las sagas cinematográficas pues pueden, pueden presumir de una complejidad en el guión que nos lleva de punto A a punto B pero ¿cuál es el camino idóneo para llevar al héroe a su final, merece la pena una historia con muchos puntos o podemos contarla con un origen y un destino y un transcurso de la historia sin complicaciones, de nuevo te abrimos el micrófono a ti Juan para que nos platiques y tú dinos, punto A, punto B o muchos puntos, cómo prefieres tú el camino del héroe
0: personalmente yo lo prefiero con muchos puntos porque nos nutre, como ya había dicho, todo lo que es el universo y lo que es el mundo del héroe. Tenemos la reformación de sí mismo y su entorno y pues no está chido ver eso de punto A a punto B, para alguien reformarse tiene que subir, tiene que bajar, tiene que volver a subir, tiene que volver a caer y creo que es importante establecer estos varios puntos, obviamente sin pecar o abusar de ello, para mostrarnos cómo el héroe se ha reformado a sí mismo y cómo ha reformado su entorno y obviamente esto lo hace más multifacético, lo hace más interesante, lo hace ver incluso como algo... Diferente e incluso algo con lo que te puedes relacionar, porque puedes decir, "Ah, yo también he estado ahí, yo también he estado hasta mi punto más bajo y logré subir, logré escalar. Y también pues creo que es importante tener todos estos puntos para ver en su totalidad las pruebas y desafíos a los que se tiene que enfrentar, el sistema de gratificaciones que rodea el universo, qué va a recibir a cambio de su arduosa labor o de su desafío más difícil, Y pues también queremos ver sus victorias y derrotas, también la interacción con sus aliados, con sus enemigos, con el antagonista, cómo lo afecta, cómo nutre todo este universo que le rodea. Entonces para mí sí es muy importante que vayamos recorriendo todos los puntos y no de un mero A a un mero B.
2: Interesante porque hablas de una complejidad necesaria para el desarrollo del personaje y esto a lo mejor puede levantar ampollas entre el resto de tus compañeros del Hangout el día de hoy, pero... Yo personalmente te puedo decir que Alberto Molina le está hirviendo un poco la cabeza por esto, así que le vamos a abrir el micrófono a él para que nos diga él su opinión sobre la historia, el camino del héroe, de dónde tiene que ir. Tiene que ir de punto A a punto B.
4: Muy bien, vamos a aclarar algo muy importante y creo que quiero poner el ejemplo más básico dentro del cine cuando hablamos del viaje del héroe, que es Star Wars. Star Wars no se llamaba Una Nueva Esperanza al inicio, Star Wars era Star Wars. Era una película que iba de punto A a punto B y terminaba uh-huh. el viaje del héroe en un cierre totalmente, pues, eh, de hecho muy redondo. Y a la vez que pareciera que no hubiera necesitado un, no solamente dos películas más, sino nueve películas más, me, me explico. Y creo que también depende mucho el tipo de historia y el tipo de ambición que haya detrás de un proyecto de este tipo en el cine. ¿Y por qué lo digo? Porque también si hablamos de ambiciones en el aspecto de los puntos que menciona, por ejemplo, Juana ahorita, me voy rápidamente a esta moda que inició, sobre todo en esas readaptaciones al cine, de obras literarias como lo fue Harry Potter, Los Juegos del Hambre, Crepúsculo, de la moda de empezar a dividir no solamente las historias, obviamente por los capítulos de los que cuentan sus libros, sino aparte de todo, aumentar estos números de de divisiones, como lo fue el el que impuso moda, que fue Harry Potter, con su parte 1 y parte 2 de las Reliquias de la Muerte, y de ahí nos avanzamos con Crepúsculo, Amanecer, parte 1, parte 2, este, Los Juegos del Hambre, este... No me acuerdo cómo se llama la última película, pero igual parte 1, parte 2. Y así nos fuimos con otras miles de películas que incluso creo que Divergente quiso haber hecho lo mismo, pero obviamente, gracias a Dios, no lo logró, porque la verdad es que creo que, creo que sí podemos coincidir en que fue una pésima, pésima adaptación del cine. Pero sí, estas, estas partituras que también... Ya hablan también de una ambición extrema para poder obviamente también de parte de la industria sacar lana, pero son benéficas, por lo, por lo menos yo puedo decir que Harry Potter sí lo fue, pero de ahí adelante un Crepúsculo o un Juegos del Hambre, creo que sí les vino a perjudicar demasiado en estos sí. puntos alargados en el camino hacia donde iba el viaje del héroe.
2: Ok, pues ahí están demostradas historias interesantes que van de punto A a punto B. Vamos a preguntarle ahora a Celso. Celso, Punto A, punto B, quieres un laberinto, te gusta que sean revesados, que se desarrollen spin-offs porque el <ríe> universo es tan complicado que necesita contar otras 20 historias. ¿Cómo te gusta a ti? ¿Derechito o con varias paradas?
3: <ríe> ¿Cómo, mira, yo creo que eh, aquí haciendo una un, una un análisis de lo que comentaba Alberto Molina en el bloque anterior, eh, disfruto ambas historias, tanto las que se cuentan de punto A a punto B, a como las que te pueden contar en sagas, en capítulos, en episodios, en spin-off, por todo lo que, te, justamente lo que comentaba Juan, es el, la estructura de un guión. Si esta historia te permite tener personajes que se puedan enriquecer y que puedan continuar contándote más historias, pues perfectamente lo, vas, lo voy a disfrutar. Estaba viendo justamente ahorita en la colección de películas que un camino del héroe, y a lo mejor aquí el, el mismísimo señor Molina me va a poder ayudar, es esta película de, de Whiplash, por ejemplo, que es también un claro ejemplo de camino del héroe, o a menos de que esté en un error, pues que me ayude a desmentirme pero sin duda este, esas historias así, que te cuentan de un inicio eh, que es completamente redondas, yo también las disfruto enormemente, claro, y aplaudo por supuesto este, las historias que te, que te cuentan como, eh, por, por varios tomos este, el, el desarrollo de nuestro personaje principal hasta llegar a su conclusión, pero ambas opciones me parecen buenas siempre y cuando vuelvo a lo mismo, el guión te permite tener una estructura gramatical que te cuente un inicio, un medio, un fin.
2: Ok, y vamos a ahora con Monse para que ella nos diga eh, ¿Cómo prefiere el camino de sus de sus héroes, de sus heroínas? ¿Le gusta que sean complicados? ¿Le gusta que sean demasiado sencillos? ¿Que se centren en la acción y no en el guión? ¿Cómo te gusta a ti, Monse?
1: Mira, eh, honestamente puedo decir que casi casi me da igual con tal de que de verdad esté entretenido porque puede haber historias que sea punto A, punto B, que sean muy aburridas, o puede haber historias en las que tienes misión dentro de una misión, dentro de una misión, dentro de una misión, que también se vuelve tediosa, incluso puede confundirte. Eh, Entonces, ahora sí que, bueno, ya saben, no. A mí me gusta todo y también yo siempre quiero más, entonces creo que sí me gusta así como que, ¿por qué no darle...? Un spin-off a la, no sé, esposa de Hawkeye. No sé, ¿por qué no darle su serie a este per- personaje? Eh, sí, la verdad me gusta a veces ver más, pero también si sí es una historia sencilla, no me molesta, siempre y cuando esté bien armada, porque, por ejemplo, eh, vamos a pretender por un momento que solamente existe una película eh, que es duro de matar. A mí duro de matar, sí. saben que me encanta. Eh, y en sí nada más tenemos, básicamente, cuatro personajes a lo mucho. Que es el héroe, que es John McClane, tenemos a nuestro villano, que es Hans Gruber, eh, y tenemos a, a este, al amigo, ¿no?, al que le está haciendo compañía, que es, que es Al, y tenemos a, ahora sí que la motivación, que es su esposa. Y en sí a mí me parece una historia muy sencilla y muy, muy entretenida. Entonces sí, la verdad no, creo que no me pongo exigente, probablemente ese es problema mío, no, pero siempre y cuando me puedan enganchar, puedo ver, no sé, 28 películas del universo cinematográfico de Marvel, pero si no me enganchan, no voy a ver tres películas de, perdón, de, eh, no sé, de Superman de Snyder.
2: Ok, pregunta rápida. Frozen, la primera, ¿es punto A, punto B o es multipunto? Es
1: punto
2: A, punto B. Ok, perfecto, y es una historia sencilla, la niña se vuelve loca porque tiene poderes y de repente ya
1: no tiene sentimientos. No vamos se vuelve loca, bola. pero eso va, otro... eso va a ser para nuestro especial de Frozen. Ya Yo, cuando hoy, cuando hoy, la hoy reina digo, está
2: cantando a las 3 de la mañana, sabes que Arendelle va a quedar congelado. Ahí. Déjala. O sea, la alarma sísmica, ¿qué? Deja que la reina cantando a las 3 de la mañana es un peligro para todos.
1: Por favor, deja a Elsa y trátala con más respeto.
2: Nuestra reina, por favor. Ok, pues, creo que estamos de acuerdo en que no importa si es de punto A a punto B, sino que el guión, la construcción, los personajes estén bien construidos, que tenga un buen eh, desarrollo, que la acción esté ahí, que lo que nos cuenta realmente es valioso. Un apunte muy importante es que el viaje del héroe, además de ser un tipo de estructura narrativa, que encajaría perfectamente bien con casi cualquier película, si nos ponemos y le echamos ganas, porque incluso hasta Mujer Bonita es el viaje del héroe, bajo esta definición que estamos dando tan libre, el viaje del héroe sí. también tiene que ser de heroísmo, de, 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 de epicidad, de, de que todo sea grande y que sea salvar al mundo... Porque por ahí nos decían lo de Whiplash, Whiplash sí tiene una estructura de viaje del héroe siendo muy laxos en esta definición, pero a final de cuentas pues no está salvando al mundo, no tiene un aprendizaje sobre cómo sobrevivir al universo, entonces tiene un mentor, sí, Sí, tiene un objetivo, sí aprende con base en el dolor, pero a final de cuentas pues no es un héroe, no es un héroe para nadie, o sea es un héroe para su mentor nada más, pero pues el hecho de haber aprendido algo no lo convierte en un salvador. ¿no? Y eso también es bien importante, porque como les digo, pues a final de cuentas, cualquier película es el viaje del héroe, si queremos, The Irishman es el viaje del héroe, El Padrino es el viaje del héroe,
1: Titi es el
2: viaje del héroe, Pokémon, bueno, Pokémon siempre va a ser el viaje del héroe y son las mejores películas del viaje del héroe, así que sobre todo Pokémon 2000, entonces, siendo siendo muy laxos, pues todo puede ser viaje del héroe, todo puede ser este, drama, todo puede ser comedia, todo puede ser magia, dependiendo de desde dónde lo veamos, ¿no? Para finalizar este bloque y ya para también empezar a despedirnos, vamos a platicar del último punto de la noche, que es sobre los mejores exponentes contemporáneos. Y esto tiene que ver mucho sobre todo el aprendizaje del cine y de qué personas, qué directores, qué guionistas, qué actores tuvieron que caminar para que el cine contemporáneo, el que nos toca disfrutar en salas IMAX, con sonido Dolby Atmos, en 4D, con palomitas de caramelo mezcladas con queso... Nos den una experiencia completa sobre el viaje del héroe. Creo que lo último que pudimos ver en el cine de viaje del héroe, hablando de cine comercial, fue Onward, Unidos, y es una expresión completísima de lo que es el viaje del héroe es una persona que de repente tiene una misión que desconocía, que es la única persona que puede cumplir esta misión, viajan, aprenden, tienen personajes secundarios que los apoyan, y al final tienen una resolución que si bien no es la típica de un viaje del héroe como lo conocemos, sí nos da esta recompensa de la que nos hablaba, nos hablaba Juan hace unos momentos, la recompensa del personaje y también una recompensa emocional, que es por lo que vamos al cine. De ahí para atrás hay un montón de exponentes, Esta vez vamos a comenzar con Alberto Molina para que nos platique para él cuáles son los exponentes más importantes del viaje del héroe en el cine contemporáneo.
4: Creo que podemos empezar también un poco con este retomar del personaje de de Mad Max, por ejemplo, que también creo que podemos retomarlo muy bien, una de las películas que redefinió el blockbuster hace unos años y que de hecho cumplió creo que cinco años de su estreno, y que muchos desconocían que existía un personaje llamado Mad Max y que fue interpretado por Mel Gibson y que es una de las grandes exponentes películas de Canadá, por ejemplo, o de, no, de Nueva Zelanda, perdón, ya me fui a otro lado, <ríe> y creo que ¿No es sí... Ah, gracias, sí. pueden borrar esto del, del, del podcast, por favor. Y bueno, el chiste de el chiste lo que me refiero es que hay, hay muchos exponentes que a lo mejor igual desconocían nuevas generaciones y que pueden volver a conocer. Incluso pasó con Indiana Jones, aquella cuarta película que creo que Monse no le gusta no, decir no sé que existe. De qué
1: me, no sé de qué hablas.
4: Pero sí existe y a mí sí me gusta mucho. Y es retomar personajes que nos vuelven a hacer en eco en, en otras generaciones, así como un. Un nuevo nuevo personaje como un Rey Skywalker, por ejemplo. Entonces creo que vamos a todos estos personajes que podemos retomar, pero también en el que se inspiran nuevas franquicias, como yo creo que pues sí, puedo, puedo decir que para mí Frozen es una de las mejores exponentes actuales del viaje del héroe, y obviamente porque también es un personaje femenino y que es un personaje que para mí que difiere mucho del arquetipo clásico del héroe. Y que retoma muchos elementos del mismo viaje, pero que no necesariamente es el clásico héroe que se enamora y que es este súper super popular entre la tropa y demás, ¿no? Creo que también eh, cómo van cambiando estas formas de, de ver al héroe, que, creo que también son muy importantes. Incluso creo que dentro de, de todo el, del todo el contexto de Marvel, vemos héroes que son totalmente diferentes a lo que podemos creer un poco, ¿no? O sea, Pop, di, y me voy rápidamente al Thor fracasado en, en, uh-huh. en Endgame. Este, que sigue siendo nuestro héroe, pero ya no es el héroe que conocimos en un Thor Ragnarok o en un Thor de Dark World o en un Thor Nor- parte 1, ¿no? por ejemplo. O sea, creo que cómo van variando también estos nuevos arquetipos del héroe para que también la gente ya no lo sienta también como reciclados o no lo sienta también como ya impuestos. Funciona muy bien en las formas actuales de narrar nuevas historias dentro del cine.
2: Perfecto, Alberto. Pues muchas gracias por compartir tu visión. De, de, del cine contemporáneo vamos con Juan, Juan platícanos tú desde tu experiencia no quiero espantarte pero tenemos 10 años más que tú, entonces por lo menos 10 años más que tú ellos justo en la edad ¿tú cómo ves Juan el cine contemporáneo el héroe y cómo lo, cómo ¿Cuál es tu perspectiva de que tú conoces Star Wars, de que es una película, una saga de hace 40 años, versus eh, Harry Potter, por ejemplo, que tocó a ti, o todas estas distopías juveniles, o el, el, el Marvel Cinematic Universe? ¿Cómo ves el viaje del héroe en el cine contemporáneo?
0: Pues, ahorita me viene a la mente muchísimo las películas de Marvel. Siento, personalmente, antes, hace como cuatro años, cinco más o menos, me gustaba mucho pero siento yo que ya están sobreexplotando un poquito esta fórmula y como que entiendo un héroes y está, nos intentan contar sus orígenes, pero para mí ya fue mucho. Ya nos contaron el origen de Spider-Man tres meses, por lo menos no volvieron a matar al tío Ben porque ya hubiera sido demasiado, pero siento que ya está sobreexplotado un poquito este aspecto y hay películas que sí lo retoman y lo retratan, pero de forma distinta que no se alcanza a ver sutilmente. Por ejemplo... Tenemos otra vez al Inmamable de Tarantino con Kill Bill o Django, que también nos muestran el viaje del héroe, pero de una forma un poquito más sutil, porque tenemos un protagonista que quiere cumplir un objetivo, tiene que completar ciertas pruebas y desafíos, pero no se nos muestra como tal muy épico o muy heroico como se nos presenta Harry Potter, como se nos presenta Capitán América, como se nos presenta Iron Man. Y otras películas también, por ejemplo, para mí en lo personal, Fincher siento que también ha hecho muy buen trabajo con esto, con Gone Girl, a pesar de que algunos piensen que no, yo siento que sí cumple con la estructura del viaje al héroe, porque pues se nos muestra a Amy y se nos muestra a y cómo van atravesando como este proceso de descubrir y van atravesando estos obstáculos que pasaron tanto en su matrimonio como con las demás personas, con la policía y siento que para ocuparlo debes estar consciente de no sobreexplotarlo y no llevarlo a un punto en el que ya se vea muy comercial y con el mero objetivo de ganar dinero y contar la misma historia pero con diferentes personajes
2: Ok, creo que le acabas de provocar un infarto a la mitad de la cuarta pared. <risa> eh, y, y es curioso que lo digas porque para ti, y eso es un comentario muy personal, para tú empiezas a ver un desgaste en el cine de superhéroes, pero por ejemplo nosotros que lo llevamos viendo desde el Spider-Man de Tobey Maguire, desde el X-Men de, de, de Brian Singer, bueno, a nosotros se nos desgastó el cine hace... ¡Uh! El cine de superhéroes hace... Uh-huh. Bueno. Pero no. lo seguimos amando. Sí. Monza sí. porque tiene tu edad,
1: pero no, Celso yo, ve tú y yo. Yo y... coincido.
2: Pero el chavo yo, de yo 19 años ya Batman.
1: se cansó de ver a tres orígenes de Spider-Man, pero ¿cuántas veces sí. hemos visto morir a los papás de Batman?
2: Pobrecito Batman, sí, tienes toda la razón. La
3: yo coincido plenamente con... Con Juan, eh, ya el tema de los superhéroes ya está sumamente desgastado. Ya,
2: ya por favor. No voy a dejar Déjame que agradecer- tú te subas a ese tren. No. <ríe> es,
3: que la, que... es que la verdad sí es cierto y qué bueno que okay, se
1: van. A... Okay,
3: Y qué bueno porque
1: tiene filos
3: entre necesario. comillas.
2: Tú, es que no eres, tú, tú, eres, tú, tú no eres cinéfilo. A mí me gusta,
3: claro que me encanta y me gusta el cine, el, el cine de Marvel Studios, pero sí es cierto lo que él, él mencionaba, sí está ya en punto desgastado. Y, y como dices tú, hay 10 años de diferencia. Nos pero pero a ver, vamos, vamos, a, vamos a poner, a, poner sobre la mesa algo. Duda, ¿Qué es desgastado?
1: Quiero saber por qué Mandé. está desgastado. Porque Ajá. si ahorita. ¿La taquilla? Las, el nivel de taquilla. Ah, no, no, no. no <risa> está por bueno, encima de todo. Bueno, entonces, bueno, no creo que esté desgastado. Obviamente entonces, sí. Entonces, mira, te lo voy a poner así: de un equipo de fútbol de un equipo de fútbol, Ajá. tienes una Monse, alineación que te está dando Monse. resultados, tienes una alineación Monse. que te está dando resultados, te da un campeonato, ¿sabes qué? Ya uh-huh. me desgastó esta alineación, la voy a cambiar. ¿Por qué la vas a cambiar si te está dando resultados?
3: Porque entras en otros factores también importantes, sobre todo en la parte del dinero, hablando del deporte, que a mí me tocó verlo, ver. y, tú, y, y tú sabes del tema. A lo que me refiero sí. justamente... Mm, perdona, si carregas. Se... No, <risa> sabes en dónde la también, y yo y a mí me tocó ver esa situación. Pero el punto que voy, este, y es que entran ya b- varios factores, sí coincido con Juan en ese sentido. Y te puedo apostar que igual, si te siguen viendo las mismas, puedes estar viendo las mismas películas de Frozen, las miles eh, te, te presentan toda una, una nueve episodios más y las vas a seguir viendo porque te gustan, pero ya te están contando lo mismo.
2: Ojo, estás hablando de Frozen que lleva, lleva dos películas, dos y van más.
1: Bueno, pero si vemos. Vamos. En realidad, ¿cuántas películas realmente originales hay?
2: La estructura narrativa. Qué? La mitad de las películas de cine estrenadas son viajes del héroe. Entonces, <risa> eso, eso es parte es lo básica mismo. Del, de, de este entendimiento. Es exactamente
1: Juan, acabas de provocar un de divorcio. <risa> No, no, yo entiendo, yo entiendo que aquí son cinéfilos, pero pues bueno.
0: No, o sea, es que yo sí disfruto personalmente de ellos, o sea, sí les voy a ver el cine, pero para verlas así que un día se sentado y diga, ah, yo tengo ganas de ver, no sé, Guardianes de la Galaxia 2, que la verdad a mí no me gustó mucho, la 1 sí está buena. Pero uh-huh. no como que a mí se me antoje sentarme a ver un día en la noche de Guardianes de la Galaxia. O sea, sí, esta palomera y todo, lo hago más que nada cuando me encuentro con familia y amigos, pero para mi disfrute personal no uh-huh. lo hago. Me gusta mucho. Ah, no, la... sí, y todos,
1: y todo, a todos
0: nos
1: sí. encanta a mejor sentarnos a ver, no sé, de aire. Vamos, The vamos, Irishman. vamos, en, vamos, vamos a decir... para
4: ver otras cosas. Estamos estamos dándole vueltas a un asunto bien básico. Creo que estamos diciendo que del viaje al del... lo hemos visto repetido diez mil veces. Estamos hablando de un desgaste que en realidad no existe. Creo, más allá de un género o de un de una franquicia o de un lo que sea, estamos llegando a un punto bien, 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 bien delicado con todos, creo que diciendo que el viaje del héroe está desgastado en sí, ¿eh? sí que ojo también con eso porque creo que más bien, por eso yo también lo decía hace rato, o sea, el, el cómo refrescamos la forma de contar el viaje del héroe, que no necesariamente creo que también Marvel para mí lo ha hecho de formas muy diferentes o la diversidad en que lo ha hecho, hablo de una capitana Marvel, hablo... De un, este, de, un, de un Iron Man, por ejemplo. Black de un Black uh-huh. Panther, que también resultó algo muy innovador dentro de, de, la, de la forma de contar historias. Y, y que es como, pues sí, literalmente es un Rey León, pero recontado con otros personajes y también con otro contexto, obviamente. Hablamos también de contextos. Viajes de lore con contextos diferentes que pueden ser muy parecidos, pero que resultan otro tipo de historia muy totalmente diferente para generaciones, porque yo, yo les puedo decir, o sea, un, un Indiana Jones... Para una, para una generación de aquellos años ahora, es totalmente diferente el mensaje que se envía. Entonces, digo, y lo, y lo puedo decir tan rápido como un a la exploradora en la película el año pasado y era Oye. un Indiana Jones para, nuevos, para nuevas generaciones.
3: Así sí. de Sí, no, y, y está bien el punto, Alberto, o sea, sí coincido contigo, pero también voy al punto de lo que mencionaba Juan, que en el caso específicamente del MCU ya nos contaron lo mismo siempre. Eh, tú mencionabas algo muy interesante y, que me, y de que lo había tomado como, como apunte, esta historia de Thor, de Thor que también es un viaje del héroe, que verlo en su máximo, volver a caer, sufrir y al final lograr su objetivo, entonces en ese sentido sí la verdad, y tú mismo lo dijiste hay otras películas que también te cuentan el camino del héroe eh, y, los, y no nos habíamos dado cuenta que lo son entonces en ese sentido sí es como yo me voy al, al punto de que ya tantito de este punto déjenme descansar pero veamos otra, otras perspectivas u otros viajes nuevos del camino. Oye, de...
2: pero, pero estamos cancelando a Marvel porque tiene 25 películas no. o lo estamos cancelando por la fórmula porque en ese <risa> Yo caso. No. En ese Yo en caso, el, el, el no, no señor este mí, ¿no? de Irishman lleva contando la misma historia en 24 películas, todas igual de horribles e inmamables. Fin del asunto. <risa> sí. Entonces. Ese, ese es un gran punto, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a cancelar algo por repetitivo? Si literalmente, y lo vuelvo a poner sobre la mesa, la fórmula ahí está, ¿no? Y podemos cancelar a. Creo que actualmente hay cero innovación. Creo que hay cosas. Incluso de lo más destacado, hablando de técnico, de guión. De las, las cosas más sensibles son las Las cosas más sencillas, perdón. Son las que se nos han quedado más en la mente. Y ahí pongo el ejemplo de Max, Mad Max, Max, Fury Road. Donde no es, no es innovador donde no es original, donde es una secuela tardía, donde el guión es de lo más sencillo, donde las actuaciones se reducen mucho al trabajo facial y sin embargo es épica e inolvidable como muy pocas películas. Es una fórmula desgastada. (ríe) Es una fórmula desgastada porque es el cine del héroe. Pacific Rim, por ejemplo, de Guillermo del Toro, que qué bueno que nunca más volvieron a hacer una secuela, que solamente hay una. No No existe Pacific Rim 2, no sé a quién se le ocurrió inventar ese chisme. Pacific Rim también lo es. Y son monstruos sí. contra robots y nos encanta ver a los monstruos contra robots. Y, y cosa que por ejemplo no pasa con Power Rangers, pero pudo haberlo sido. Este, ya me vieron feo, ¿no? Entonces, sepamos, también, sepamos también, también diferenciar porque a ver por qué Marvel porque el género de superhéroes está desgastado y Marvel lleva 22 películas en un número uno inamovible y DC, que tiene personajes igual de complejos, con historias igual de, de oscuras, con directores de primer nivel, solamente ha tenido dos grandes éxitos en su en su universo construido. Dejamos afuera al Joker de Todd Phillips porque no es parte del DC Extended Universe, pero hablando de todo lo demás, tenías a Superman que fue el primer héroe, que tienes a Batman que es el más rentable y no lograste hacer nada con ellos y ellos... No lograron nada, pero seguimos pidiendo más. Y seguimos pidiendo un Snyder Cut. No cancelemos el cine de superhéroes todavía. El, el viaje del héroe del cine superhéroes no ha hecho más que empezar. Yo le tengo mucha fe a la fase 4 de Marvel Cinematic Universe porque se van a ir al espacio y porque vamos a recuperar a los mutantes y a la familia, a la familia Richards. Vamos a ver qué sucede. Uh-huh. Mientras tanto, podemos cancelar, por ejemplo, uh-huh. las 14 películas de Madagascar o las 9 películas de... ¿Cómo se llama esta de la ardilla que destruye el mundo con unas bellotas?
1: ¿La era de hielo? La era, ¿La de, era de hielo.
2: hielo. <risas> y entendamos que ese cine no es para nosotros.
0: Transformers.
2: No nos toca. Tran- no, de tú no. Transformers, saga de <risas> culto, sí por favor. <risas> las 18 aburridísimas películas de Michael Bay, todas estrenadas en primer lugar. Con taquillas y las últimas dos, pero en primer lugar. Entonces... Ahí está, ahí está la técnica Ahí está el guión, ahí está el aprendizaje Michael Bay jamás se va a aventar un Irishman Porque no es el tipo de director Y Todd Phillips jamás se va a unir al Marvel Cinematic Universe. Bueno, mejor me callo porque la la cartera, ¿eh? no, no, eches, no eches la sal,
1: porfa No eches la sal es capaz
2: de que Snyder con eso, Bueno, ahí tenemos a James Gunn Que James Gunn dobleteó uh-huh. Que está haciendo Suicide este, Squad y, Suicide Squad Y, y, y Guardianes Guardia de, de la Super Galaxia Galaxy, ¿no? Y, y es productor ejecutivo De, de la siguiente, es Marvel Entonces, va, vamos viendo Vemos, vemos qué pasa con, con el cine Con el cine del viaje del héroe contemporáneo Ya para cerrar, para ya dejar de pelearnos No no falta nadie no, no, Ya, ¿verdad?
1: Ya todos Yo se no pelearon
2: Ya se pelearon todos, no sé, ¿verdad? Cállate tú, Celso Vamos entonces ahora sí con el top 3 del subgénero Vamos a empezar ahora con Monse, Monse, cuéntanos rapidísimo tus tres películas top del del viaje del héroe. ¿Por qué? Rapidísimo y nos vamos con el siguiente.
1: Ok, voy a empezar en orden cronológico, ¿va? Eh, Vamos a otra vez, apaguen su cerebro un ratito y hagan de cuenta que solamente existen dos películas de Terminator. Porque obviamente Sarah Connor es una grandísima heroína a la que de un día a otro llegan y le dicen, ah, ¿qué crees? Tú en unos años vas a dar luz a la persona que nos va a salvar. Y ella dice, ¿qué? ¿En serio? Ah, pues Simón, pues. Pero también en el camino voy a aprender a pelear contra robots. Eso a mí, la verdad, saben aquí, siempre la menciono cada que puedo. Me encanta todo este viaje de Sarah Connor, que ella, eh, por ejemplo, a diferencia de un Luke Skywalker, ella no, no pidió adentrarse a esta aventura, pero tuvo que aceptarlo y eh, pues se fue adaptando a este, a este mundo, aunque la tiraran de loca, aunque le dijeran que no era cierto, y que la verdad lo que le decían sí parecía así como no sé, te están quitando líquido de las rodillas, ¿no? Pero ella sí si se los creyó y dijo, pues, arre. Eh, obviamente ya creo que ya hablamos mucho, pero Harry Potter también, para mí, todas las 47 películas, son un gran exponente del viaje del héroe ¡Basta! No, yo sabré Hoy me están callando todos También lo va a decir Juan y lo va a decir Celso Ok, entonces que los hombres lo digan menos la mujer, perfecto Ok, entonces me voy obviamente lo voy a mencionar Frozen me parece magnífica, la 1 ya lo mencionamos hace rato, va a punto A, punto B Eh, y la 2 la verdad es que me encanta porque es una película mucho más madura, en la que literal trata de sobre la madurez de todos los personajes. Vemos a, ay, oye, a pero Elsa, se la pasan Ana, cantando. Qué aburrido. ¡Que te valga! No la veas y ya. Eh, ay, ya me cortaste la inspiración. Respiras. Y continúa. Ok. Y mamá mía. No, ok, no. Eh, <risa> Sí. Oye, bueno, mamá mía, mamá mía es
2: el viaje de tres héroes.
1: Mamá mía es todo lo que quieras. O sea, <ríe> tiene todo.
2: Ahí
3: sí coincido con Montse. Vaya, Fíjate. mamá mía está más allá del bien o del mal. Ahí sí. sí. <ríe>
1: okay. Y también, ¿no? Ya, ah, sí, ya son. Pero verdad, no me dejaste hablar de una porque soy mujer. De Harry Potter, por supuesto
2: Porque de Harry Potter nos va a hablar Juan, Juan ¿cuáles son tus tres Exponentes contemporáneos favoritos Del, del viaje del héroe? No, ya no es me dan no. eh,
4: Sí,
3: Harry Potter
0: <risa> <risa> nada, más dejamos a, nada más dejamos a Juan Porque es el invitado de hoy a hablar de Harry Potter Tú si sí puedes Bueno, Harry Potter, eh, Star Wars también Solo, bueno, yo prefiero la verdad la trilogía original, cuando nada más era Star Wars, como ya habían dicho hace rato. Eh, la nueva trilogía no se menciona, no existe para mí. Y, por último, estaría indeciso entre la trilogía de Batman de Nolan o... No. no, sí, esa. La trilogía de Batman de Nolan. De Nolan, perdón. Esos tres serían mis... Tres ejemplares de cine contemporáneo que retratan el viaje del héroe.
2: Ok, interesante. Yo pensé que no iban a mencionar en todo el Hangout al Batman de Nolan, porque el Batman de Nolan sí, Yo sí lo mencioné de, de, de viaje del héroe. No, pero no, 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 no te adueñaste como con Harry Potter. <risa> ah, no, ah, no, pero sí lo mencioné. <risa> a ver, aprovechando que tienes el micro abierto, ¿cuál es tu top 3 del viaje del héroe del cine contemporáneo?
1: Pues
3: justamente, eh, si yo hablaría del de Señor tío. de los Anillos, no, <ríe> yo, yo sí si hablaría del de Señor de los Anillos, también me enseñaría El Caballero de la Noche de Christopher Nolan, eh, la pelic- las películas de Kingsman, sobre todo la primera, la segunda no, igual como dicen ustedes, no debió de existir, me gusta mucho, y la primera película de Iron Man.
2: La primera película de Iron Man es un muy buen ejemplo del de viaje del superhéroe, es una película de origen buenísima. En algún momento hablaremos de películas de origen. Fíjense que la, las películas de origen derivan e intersectan muy bien con, con las películas del viaje del héroe. Entonces, en algún momento... Juan, si gustas venir y todavía no estás tan cansado del cine de superhéroes, podrías venir. Con no, sí Solo sí, a veces
0: me canso. Cuando, pl- me...
2: Fíjate que, que si sí hay, sí hay algo que, que mencionaste muy, muy, muy importante que a mí sí me pasa. A mí no se me antoja ver películas de Marvel solo. Prefiero ver cualquier otra cosa, pero más bien porque yo siento que las películas de Marvel son experiencias cinematográficas. Sí. Es pues sí. como que verla en mi casa no me... <ríe> ya me están viendo con ojos de, ah, cinéfilo mamador. <risa> las... <risa> las películas de Marvel se ven en el cine y de Arisman se ven en tu casa, bien cobijadito en tu cama, para agarrar una buena siesta de tres horas. Por Exacto. Último, vamos con Alberto. Yo Marina.
1: solamente quiero hacer un Ricardo Peláez y voy a anunciar mi renuncia a la cuarta pared aquí en vivo. <risa>
2: Bonce, tengo grabación, estoy a renunciando a todos los hangouts en los que has estado
1: Ahora sí, en serio
2: Ahora no, no, sí, no, no renuncies, por favor Mira, ya mejor vamos a darle la palabra al señor Alberto Molina Para que ya nos ayude a despedir el bloque ¿Cuáles son para ti tus tres tres, tu, tu, tres trop, tres, tus tres tis, tristes tigres del cine contemporáneo del viaje del héroe?
4: No, rapidísimo obviamente voy a hablar primero de Scott Pilgrim porque ya lo mencioné, pero lo voy a volver a repetir porque quiero que se les quede clavado en la cabeza que tienen que ver esta película que de hecho va a cumplir 10 años de haberse estrenado, así que señoras, señores, Scott Pilgrim es un viaje del héroe muy interesante es como diría mi querida Pati Chapoy es muy extraño, pero muy interesante entonces por favor, Scott Pilgrim es un gran ejemplo de cómo se trata un viaje del héroe, y si quieren obviamente ahondar más en el personaje, pues pueden leer los siete tomos del cómic que pueden encontrar a través de, eh, de Camité, que los tiene en español. No me pagaron por esto, pero se los estoy recomendando. Entonces, bueno. Scott Pilgrim, mi otra película del viaje al héroe que voy a marcar mucho, que es para mí este, La chica del dragón tatuado de David Fincher que es un viaje del héroe muy redondo, pese a tener tres partes en, en una saga literaria y que no se pudo continuar el proyecto de la forma que se quiso. La película, aunque es unitaria, retrata un viaje del héroe muy interesante de Lisbeth Salander, eh, que creo que es muy, muy interesante y a la vez muy fuerte, porque es una película muy fuerte sobre tem- la temática que toca y el cómo resuelve la problemática a la que se enfrenta a ella y de quién aprende. Eh, pues creo que también marca mucho la parte de, de un viaje de Lore, sobre todo de una heroína. Y por último, ya haciendo el conecte, que obviamente en esta película del, de la chica del dragón de todo, podemos ver a Daniel Craig actuando ahí, pues me voy a ir también con el nuevo James Bond de Daniel Craig, donde tenemos desde Casino Royale y pasamos por otras peli- las otras películas que le, que, le consi- que le siguieron, que fue por ahí la aburridísima Quantum, después la película también súper aburridísima de. Este Espectre Que a mí me aburre mucho Pero creo que marca muy bien los viajes del héroe Pero creo que Casino royal por sí sola Como or- origen de héroe también uh-huh. Viene también siendo un gran viaje del héroe Pero pues creo que también Bond Marca, y que lo estábamos olvidando un poco Porque también es una de las grandes franquicias este, de, Dentro del cine, pues también marca Viajes del héroe muy interesantes Pero sobre todo la actual, que es la de Daniel Craig Marcaría muy buen este, an- Antecedente, pues del cine actual Para hablar de este tema
2: Okay. ok, y pues precisamente en el camino dejamos a numerosas sagas infantiles como Toy Story, como Entrenar a tu Dragón, Shrek, es un muy gran exponente, dignísimo, primer lugar en mi corazón de las cintas del viaje del héroe, y así como esas, pues muchísimas más, como lo habíamos dicho, pues está basado en el género western y casi todas, si las vemos con el ojo más laxo, pueden convertirse en el viaje del héroe. Aquí lo importante es que aprendamos a discernir entre lo que queremos ver en la pantalla, lo que estamos entendiendo, lo que el personaje está sintiendo, aprender a tener empatía con con el héroe, el protagonista y sobre todo también Exigir más variedad, exigir que sean de formas diferentes, de géneros diferentes, de colores distintos, en historias distintas, que se arriesguen más y que no lleguemos al cansancio, al agotamiento, que no tengamos un punto A, punto B aburrido, que aprendamos también a generar conversación alrededor de todo ello y no solamente ver la simpleza en las historias, sino todo lo que hay alrededor, la diversidad de personajes secundarios, el nivel de dirección… La fotografía que tiene cada una de estas películas, la edición, el montaje, el sonido, por ejemplo, que también muchas veces lo dejamos de lado. Y que todo esto nos ayuda a construir mejores historias. Desde acá les deseamos un gran viaje de lebre a todos ustedes, que aprendan a reconocer cuál es su destino y se conviertan en los héroes de su propia historia. Como ya decían antes, procuren tener un muy buen guión. Esto ha sido todo por hoy, nos despedimos. En este caso vamos a empezar con Juan, nuestro invitado. Juan, muchísimas gracias por haberte unido a esto, por habernos dado la idea de una de las conversaciones más interesantes que hemos tenido aquí en La Cuarta Pared. ¿Dónde podemos seguir tu carrera en ascenso como comunicólogo? Platícanos, ¿dónde te leemos? ¿Dónde te encontramos?
0: Eh, bueno, mis cuentas personales en Instagram me encuentran como juan.rdzz y en estos momentos, bueno, hace como una semana, inicié un proyecto de reseñas en un canal de YouTube. El canal se llama Contraplano y he subido hasta ahorita dos reseñas, una película que todos amamos odiar, de Kissing Booth, y la otra que apenas salió, ya no estoy aquí, en, mi, en lo personal me gustó mucho, por si quieren checarlo, el canal es Contraplano y en Instagram pueden encontrar la cuenta como guión bajo, contraplano, guión bajo.
2: Recomendadísima, yo ya me aventé las dos y la verdad es que la de ya no estoy aquí fue la que me empujó a ver la película, entonces muy bien por ahí. Muchísimas felicidades en tu proyecto y ya sabes, aquí en la cuarta pared nos encanta echarle porras a los proyectos nuevos y nos encanta conversar con visiones diferentes. Tú eres una de ellas, esperamos que te vaya bastante bien en tu proyecto. ¿Cuál bien? Que te vaya chingón en todo esto. Aquí vamos a estar echándote porras y muchísimas gracias por venirte el día de hoy.
0: No, gracias a ustedes por invitarme.
2: Monse, contigo, ¿dónde podemos pelearnos? ¿Dónde vamos a gritarte? Sí.
1: Conmigo pueden pelearse en Instagram como arroba... No, ¿cuál es mi Instagram? 13Montserrat, en donde subo historias de todo. Ahí e incluso les puedo narrar películas, si me lo piden. Sí y ha pasado. también en Twitter, como arroba G, donde, como básica Twittera hablo de todo como si supiera.
2: Ok. Eh, no la sigan en Instagram porque sí sube películas completas y sí. luego tiene 100 historias juntas. <risa> Celso. Entonces,
1: ¿para qué me dices que <risa> comparto mis redes sociales si vas a decir que no me sigan?
2: No Nomás para que te vean esto. Que... <risa> Celso, ¿a ti dónde te podemos escuchar?
3: Eh, muchas gracias. Eh, a mí me pueden encontrar de lunes a viernes en Zona RA por radium.mx y en mis cuentas personales, arroba Celso Barra, en Twitter e Instagram, arroba
1: Celso
2: Perfecto, y pues vamos a despedirnos de nuestro último, último compañero, compañero de, de, hoy, de hoy, Alberto, Alberto Molina. M- Cuéntanos, ¿dónde te podemos seguir, escuchar, leer? ¿Dónde podemos discutir contigo?
4: Pues ahí me pueden encontrar en Twitter como Alberto Molina, El Molina va con doble O y también en Instagram como Alberto-Molina, El Molina también con doble O y pues donde estoy hablando no solamente de películas, series y cómics, sino también por ahí de mis traumas con los videojuegos que nunca termino. Así que pues por ahí nos estamos escuchando y recuerden también estamos por ahí en los Hangouts de la Cuarta Pared, en Insta, en, en Facebook, en Spotify y en
2: Twitter. Hoy definitivamente nadie se sabe de sus redes sociales, así que espero no equivocarme. Mi nombre es Alberto Morán, me pueden seguir en Twitter como Beto Morán si la E y en Instagram bajo el mismo usuario. Recuerden seguirnos también en La Cuarta Pared en Facebook como La Cuarta Pared MX y en Twitter como LCP-MX. También tenemos una página de internet, lacuartaparedmx.com, donde escribimos reseñas y platicamos de cine con todos ustedes. El día de hoy ha sido de verdad un divertimiento enorme para mí para todos los que ya hemos estado aquí. Espero que haya sido lo mismo. Les deseamos a todos muchísima salud, mucha paz, manténganse por favor a salvo, recuerden no se toquen la cara, lávense mucho sus manitas y manténganse seguros con la gente que aman. Esto fue todo por hoy, que tengan un excelente día, hasta pronto.
1: Los temas más relevantes del cine y
2: la televisión los encuentras en el podcast de La Cuarta Pared MX.